0: はい、こんにちは、こんばんは。トコラジ第9回目のスタートとなります。この番組は私、おっさんゲーマーの鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。皆様ですね通、えー、通勤通学お休みの日。そんな時にですね、さらっと聞き流していただけたらと思います。はい。すごく久しぶりなんですが、タコラジー、えー、びっくりマーク2つになってからですね、8回やって、年開くという、ちょっと、ものすごい更新状況になっておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか鍋でございます。前回の更新したのが、えー、2014年の5月の2日、ゴールドウィーク。ですね。チャイルド・オブ・ライトのお話をしました。で、今日が今、いつかというと、2014年の12月の28日に更新、ま、録音しておりまして。まあまあ、偉く、半年以上空いちゃったんですけども、その間もね、一応ビデオゲームはずっと続けていたんですが、ちょっとね、あの、アナログゲームの方に、だいぶ力を入れてたこともあり、なかなかタコラジの更新ができなかったというか、してなかったというか、サボっていたというか、そういう感じなんですけども、ちょっと久しぶりにね、お話をさせていただこうかなと思っております。では、まずですね、ちょっとずっと放置してしまった、放置してしまったお便りですね、お便りいただいているので、ちょっとご紹介しましょう。ブログの方にコメントいただいてます。えー、まず、ゆうさんですね、えー、すいません、5月にいただいてましたが、ずっと放置しておりました。時々 YouTube でコメントさせていただいているゆう u です。はい、いつもありがとうございます。タコラジも楽しく聞かせていただいています。最近うちの娘3歳がゲームをしたくてたまらないといった感じになっています。私自身ゲーム好きなためダメと言っても説得力がありませんし、嫁にもゲームをさせていますから、ついにこいつもやりたくなったかと思っています。今からするのは早いかなと思いながらも、親子でするのも面白そうと思い迷っていましたが、親がきちんと管理してやれば問題ないのかなとも思っています。未だに迷い中です。くだらない話で申し訳ありませんでした。これからも楽しく聞かせてもらいます。ちなみに娘はタコラジ聞いたり YouTube 見てるとタコシャンの見るのと言って一緒に見てます。ということでゆうさんからコメントいただきました。ありがとうございます。娘さんね、タコシャンのおじさんでございます。よろしくお願いします。今回はちょっと YouTube 版を上げるかどうか微妙なんですけども、またね、えっと、映像が必要な回にはちょっと、ぜひ、YouTube も上げたいなと思っています。えっと、お子さんのね、その、ビデオゲームに触れさせるスタート時期っていうのはいつがいいのかっていうのは私ちょっと子供になるとわかんないんですが、あのー、私他でやってるあの、おっさんのブランチっていうね、ポッドキャスト、ビデオゲームとアナログゲーム、まぜこぜのやつなんですが、そちらで一緒にやってるですね、ヨースケさん。えー僕と嫁さんと息子とゲームとっていう、僕嫁娘っていうですね、ポッドキャストをやってるんですが、そちらがね、あの、ご夫婦で喋ってらっしゃって、息子さんのことも喋ってたりするんで、まあゲームと親子関係みたいなのをよく話してますんで、そちらがね、すごく参考になるんじゃないかと思います。個人的にはあのゲーマーの方の息子さん、娘さんで、そんなに悪影響を感じる人は今のととこころ会ったことがないですよ、ね、やっぱり親の管理次第だと思います。親が興味ない、興味なくてとか、あんまりちゃんとその、ね、ネットなりゲームなりのことを分かってない状態で放り投げてね、とりあえず与えとけば静かにしてるからいいやみたいな感じの方が一番良くないんじゃないかなって。気がしますよ。うん。最近よく見ますけども、あの、スマホとかタブレットとかをとりあえず与えといて、これで、あの、動画見させておけば静かだからみたいな。うん。それはね、あんま良くない気がしますね。ちゃんと、ロックしてあんのかなとかね。すごい気になっちゃう。あの、ペアランタルロックかけてあんのかなとか、ね、見れる動画制限かけてあんのかなとか、あとちゃんとクレジットワード関係のロックかけてあんのかなとか。まあもちろんそれやってあるにしても、どんな操作からね、何につながるか分かんないですから。あの、それこそお子さんにあんまり見せるべきではないようなものに繋がることもあるし、あと今の年代でその情報を入れるにはちょっと早いっていう情報が入っちゃうこともあるでしょうしね。うん、なんかあんまりその、最新メディアだから便利だからって言って、子供にただ、何でみから与えるっていうのはちょっと違うかなって気がします。うん、その点ね、私の周りの友人たちのお子さんたちは結構ちゃんとその、ビデオゲームなり、ネットなりと、まあ、ちゃんとした付き合い方を、で親御さんがちゃんとしているように見えます。えー、まだまだわからないですけどもね、これからその子供たちが大人になってどういう人になるかは誰にもわからないので、それが正しいかを間違ってるかとかっていうのはね、誰にも言えないと思いますけども、少なくとも親の方でやっぱ気を使ってあげるべきかなと思います。難しい話になっちゃいましたが、あの、娘さんがタコらしいの YouTube 見てくれて、ありがたいような、あの、たまになんかゾンビ系の動画だったりとか残酷なのが映るので、その辺をですね、あの、避けていただけるとありがたいかなと思います。ゆうさん、ありがとうございました。あともう一件ですね。えー、ピッポさんという方からこれ10月にいただいてるんですが、<笑>すいません、えー。2ヶ月放置しております。鍋さんはじめまして、ピッポと言います。実は私、タコラジ、ビックリマク1個からのファンですが、今回初めてコメントします。ありがとうございます。長いことを聞いていただいて。さて、この9月4日に発売された話題のあのハードについて、タコラジにて特集していただきたくコメントした次第です。発売前からディスティニー問題やバットマン発売中止など、日本では何かと不遇なハードではありますが、Xbox ファンとして今後どのようにしたら Xbox の良さが伝えていけるのか、またこんなところがダメだから知名度が低い、などの安部さんが今 Xbox について思うことをタコラジで語っていただけたらと思っています。以前ツイッターにてタコラジはまだ終わっていないとおっしゃっていたので<笑>、えー、この機会に復活をしていただけたらと密かに期待しつつ、気長に待ちたいと思います。えー、最後にお体だけは大切に無理はなさらずということで、いろいろ気遣っていただいてありがとうございます。ピッポさん、お便りありがとうございます。はい。昔のタコラジから聞いていただけてありがたいんですけども、まあ、Xbox One ですよね。私も当然のごとく発売日に買いまして、えー、嫁に、え買うのとか言われながら。えー、その前には PlayStation 4の発売の時に、買わないのって心配されるぐらいの、えー、ね、ゲーマーですから私。うん当然買うんだろうなと思われたものは買わないとびっくりされ、買うとなったらそれはそれでびっくりされるっていうよくわからないことになってますけど、まあ Xbox o はね、当然のこと買いまして、えー、愛用してるわけなんですけれども、まあね、Xbox One は基本的なファンの人しか買わないハードだと思ってるんですが、私、どうでしょうね、皆さんは。あのー、XBOX1 と p l a y s t a t 4どっち買うのっていう話になった時に多分、ゲーマーの人それまですごくゲームで遊んできた人は多分どっちのハードが稼働率が高かったか p l a y s t a t 3と XBOX360 どっちのハードを稼働してたかによって買うものを決めたんじゃないかなと思います私もだから当然のごとく p l a y s t a t 3はもうほぼ稼働しなくなっちゃって XBOX360 で、仲間とワイワイやる方が多くなっちゃったんで、じゃあそのままもちろん36もあるから Xbox One へっていう、もう,う自然な流れなんですけども、まあ普通にその流れで買う逆の立場のね、プレステユーザーさん側も、私はプレステ3で友達多いし、プレステ3がすごい好きだって遊んでたから、そのままプレステ4を買えますっていう人はまあ当然いいと思うんですけども、それ以外のそうですよね。あのー、この機会に、なんか、テレビゲームの本体を買ってみようという人に、どれだけアピールしてるのかっていうことになると、やっぱりプレステ4が知名度高いし、ね、一般的な認知度もあるとは思うんです。ただここでみんな勘違いしてるのは、一般的な認知度があるっていうのは、別にものすごく認知度があるわけじゃなくて、それこそその昔の、プレステサタン戦争みたいなね、ああいう次世代系ハード戦争みたいな時代に比べたら、ゲーム、テレビゲームっていうものは、そんなに世の中で重要視されてないメディアだよっていうことはまずゲーマーの皆さんは理解した方がいいと思うんですね。特にあの、某掲示板とかでゲームハード論争しているあの不毛な議論をされてる方たちはその辺をまず分かった方がいい。自分たちはものすごくちっちゃいところのちっちゃいメディアのしかもその中でものすごく優遇されていない日本っていうすごいちっちゃいシェアのところのさらにちっちゃいところでハードどっちが偉い論争をしてるだけなんだっていうことをわからないとダメじゃないかなっていうふうに思いますうん。私もその辺はね、あのゲーマーなんてもう本当に社会的に見たらあの趣味の中では本当もう人が少ないと思ってますね今はタブレットだの、スマホだのが出てきたので、ゲーム自体は世の中にはすごくもう浸透して、なんていうの、普通のものになりましたね。昔はゲームっていうとオタクのイメージあったけども、今は誰でもゲームをする時代。うん。なので、ゲームっていうことに関しては、ものすごく普通のもので、誰にでも受け入れられやすい趣味ゲームですって言っても、そんなに、うん、変な顔はされないと思う。ただ、趣味ゲームですって言った時に、そのゲームが、例えばあのなんだ。よく最近あの OL さんとかが電車の中でなんか血まなこになってやってるあなんかあのディズニーの丸まっちーのなんかなんだ、つむつむ。ね。ああいうのとか、えっ、ー、と、あとなんか LINE とかのなんかアプリとかで、ね、あるんでしょなんかちまちまちまちましたやつ消すやつ。ね、なんかもう、電車の中で何をそんなストレス溜めて、指先をカタカタカタカタ動かしてんのかなっていうぐらいの、ね、落ち着けば少しいいって思っちゃうんですけど、私なんかは、ね、楽しむためにやってんじゃないのかいとか思っちゃうんですけど、ああいうのをゲームって思っている人と、それこそ私とか、私の仲間みたいに、末置きでね、例えばディアブロ3をひたすら永遠やっている人とか、<笑> FPS の、ね大会に出ちゃうような人とか、いろいろいろ、私たちにとってのゲームってのは全く違うもので、趣味ゲームって言ってもね、もう全く分かれちゃってるわけですよ。だからそういう中で、新しいハードどっち買いますかみたいな話しても、まず買わないっていう人が多分ね、100に98人ぐらいだと思うんですよ。一般人でね、ゲーマーじゃない人含めてね。その中の2人ね、100人のうち2人、のうちで、多分、Xbox One と、p l a y s t o と、どっち買いますかみたいな話になった時に、今なんか勝手に Xbox、あ、起動しちゃった。あのー、そういう話した時に、Xbox One を選ぶ人っていうのは、その二人のうちでも、一人いないんじゃないかなっていう話ですよね。今このピボーンって言ったのは、私が Xbox One って言ったもんだから、目の前の XBOX1 が、あの、Kinect で起動しちゃったんですよね。XBOX1 は、あの、Kinect がすごく良くなって、これせっかくだから Kinect の話しましょう。ちょっと、ピッポさんすいません。話がどんどん逸れていますけど、あの、XBOX1 の素晴らしいとこね。まず、いいや、PS4 の素晴らしいところもいっぱいあると思うんですけ私ただ持ってないから、何が素晴らしいのかわかんないですけど、触った感じでは、あの、コラについてる、あれ、なんだ、タッチパネルは何の意味があるのかよくわかんないとか、そういうのは思うんですけど、まあ、基本的にゲーム機として、まあ、必要十分でいいと思うんですね。うん。だからそこは別に避難することでは何でもないんですけど、ただ私はそこに興味はあまり感じてないと,いところと、あと、コントローラーはやっぱ気に行くわねっていうものがあるんで、Xbox 派なんですが、Xbox One のいいところだったらね、いくらでも言えるんですよ。キネクトね。キネクトって、あの、多分、いらないと思ってる人結構いるんですよ。それこそ Xbox ユーザーの中でもキネクトいらねっていう人結構いて、あの、キネクトなしの Xbox One が発売されたなんていうのも、まあね、流れに乗ってしゃあないのかなって思う反面、XBOX 買うぐらいのユーザーなのに、なんでお前、キネ写してんだ、ボケっていう、本当分かってねえなって思っちゃうんですね、私なんかね。あれね、ただ体動かしてるの、ダンスゲームやるためのゲームだと思ってるっし皆さん、キネクトですよ。キネクトのすごいところは、カメラの認識力でその動きを捉えるとかそういうことじゃなくて、まあ、実際カメラもすごいですけどね。前のキネクトに比べたら。どっちかって言ったらこのね、音声だと思うんですよ。音声システム。音声入力システムの素晴らしさ。まあ、さっきみたいに Xbox One っていうだけで電源が入ってみたりだとか、いろいろあるんですよ、音声コマンドが。それがね、結構便利なんですよね。うん。まあ、このままチャットに使ったりもできるし、当然。うん。なんだろうね、この、使い方がまだ分かってないんでしょうね。あのー、なんだろ、体感ゲームとかっていうようなデバイスとして捉えると、キネクトってそんな使い道ないんじゃないって思う人多いと思うんですけど、要はその体感ゲームって思っている、そのユーザー側の想像してる範囲がすっごく狭くて、単純に体を動かして実際にゲームをするんでしょうね。そんな疲れることやりたくないよ、みたいな。うん、思いますよね。実際、私もそう思います。実際に、例えば FPS とかやるのに、なんか銃みたいなコントローラーを構えて、部屋の中で実際にこう銃振ったりとか、それはそれで楽しいだろうけど、長時間できないし、多分、いずれは、あ、コントローラーで、いいや、椅子に座ってやろうって、なると思うんです。ただ、そういう大げさことじゃなくて、もっと、ゲームの中のすごい、なんだろ、うユーザーインターフェースの一つとしてね、自然にその音声入力だったりだとか、あと動きを捉えてくれることだったりとかっていうのが、なんだ全体の便利さをすごい上げてるんですよ。このキネクトっていうのは。なんかね、大げさなもんがこうくっついてるから、どうしてもこうユーザーがもう大げさに捉えがちですけど、実はそんな大げさなもんでも何でもなくて、多分、いずれですよ。パソコンの世界がタブレットがもう今や、駆逐してしててまいいいかかけけるるぐらいの勢いがあるわけじゃないですかパソコンいらないよ、タブレットあればいいよみたいな人が出てくるぐらいにゲーム機にはもう当然のようにその音声入力とかカメラでプレイヤーを捉えるとかっていう機能は今後当然つくんじゃないかなって思ってるんですよなんでかって言ったらすごく便利だから、うん、実際に使ってみないところはわからないのでいくら喋っても伝わらないかもしれませんがちょっとしたことでね、この音声でできる。あと、なんだろうな、カメラで、これね、本当にな今まであの、Xbox の、ストアのコードとかね、金額のコードとか、ああいうのって、いちいちこう、入力してたじゃないですか、数字とかアルファベット今回なんかあの、なんて言うんでしたっけ、あの、バーコードみたいなやつ。あの、なんとかコードってやつを、カメラに見せれば、一瞬で登録してくれるんですよ。その一瞬って言ってもほんと早くて、結構みんなでビビって、速さにビビったツイートが結構一時期出ましたけども、カメラに向けたか向けてないかぐらいの反応でもう撮れちゃうんですよね、それが。このカメラすごい上出来で、前のキネクトではできなかったことが多分いっぱいできるんですよ。個人的にはあの撤去ね、鉄器もう一回出してくんねえかな、カノさんっていう。360の時の鉄器はちょっと正直言って、無理があったけど、今回は、できるかも。さっきまで言ってたことと話がね、違うじゃねえかと思ったんであの、体を動かすだけがキネクソの使い道じゃないと言っといてなんなんですけど、テッキもう一回いけんじゃねえかなっていうぐらいの細かいことができますね。指の形まで、指一本なのか二本なのかまでわかるし、あとカメラで見ても本当に綺麗にね、写ってるんですよ、こっち側が。で、床の認識とか、画面の中でどこが床なのかとかってのきっちり色分けして認識してくれたりとかね。すごいんですよ、このカメラ。音声もいいし。で、ちっちゃいし。首振ったりしないし。もうね、なんでこんな便利なものを外して買う人がいるのかっていうぐらいに、すごい便利です。あと、ログインも、あのー、まあ、画面の前に座るって、Xbox、Xbox って言うでしょそうすると起動して、で、キネフトンはカメラで私のことを捉えてくれて勝手にログインしてくれるんですよ。こんな便利だね。システム。もう外せないですよ。うん。何するにも便利。なので、ピッポさんの話に戻るとね、なんでこのハードが今日本で売れてないのかっていう話ですよ。で、なんとなく皆さん、こんなに日本では PS4 独り勝ちみたいな報道がされてて、実際に、何だろう、ゲームサイトとかも PS4 よりのね、報道が多かったりだとか、あと PS4 でしか出ないゲームがあるとか、実際には Xbox One でも出るのに PS4 って書いてあるようなゲームが多かったりとかね、ボーファミ m とかですよ。b o ついて、もう意味ねえかん。あそことか結構変調したね、あのー、広告したり、してるなんて言われたりしますけども、実際のとこはわかんないけど、実、まあ、そういうのも目につくしね。なんでこんなことになってんのかとは思いますけども、本当に、ね、良さが伝わってないんですよ。Xbox One。で、実際海外だと、最初確かに PS4 がなんかすごく勢い良くて、でもね、そんなに体勢で見たら、あのー、ちょっと追っかけてる感じではあるものの、Xbox One 決して負けてなかったんですよね。それが日本でボロ負けっていうか、まあ日本で誰も注目してないんじゃないかぐらいの感じになり、ね。でも海外では今ね、このホリデーシーズン入って、えらい売れてますよね、Xbox One。今だから結構ね、ちょっと、えっ、ー、と、データでお見せした方がいいのか。ビデオゲームチャートっていうね、私がよく見てる、あのー、サイトがありまして、そこはね、毎週毎週の世界規模でのハードの売り上げが出てるんですよ。まあ、あくまでゲームサイトだからどこまで信用していいのかっていうのはありますけど、グローバルハードウェアトータルっていうのがありましてですね。この、XBOX1 と PS4 どんぐらい売れてんのか。ハードウェアチャート。PS4 は、えー、北米で、この10月の13日付のやつでですね、25万5 0 0 0台売れてるんですねで。ヨーロッパで31万台売れていると。で、Xbox One は北米で32万台売れて、ヨーロッパで15万台。対してですよ、日本ね、日本では、えー、PS4 は6万5 0台売れました。このホリデーシー。Xbox One は833台ですってね。どういうことですか、これ。今回この Xbox One が全世界規模でもちょっと遅れを取ったように見られているのは、あの、ヨーロッパがでかいと思うんですよ。しかもあの、去年の11月の22でしたっけ、えー、ロー、ンチした時ね。北米とかでローンチした時に、一部、北、北欧だとかの、ヨーロッパで結構売ら,売られなかった地域が多かったんですよ。多分その辺でやっぱね、遅れを取っちゃったのはあるとは思うんですね。でもその後結構盛り返して、特にアメリカ、北米地域ではもう、最近なんかね、追い抜いてきてるんですよね、結構。Xbox One。やっぱり Xbox 信者というか、Xbox ユーザーが戻ってきてる。あと、北米では、未だに Xbox 360がすごい人気があって、売れ続けてるんですよ。だからね、最初の頃ね、移行してなかったんですよね、Xbox One に。私が思うにね。360で十分まだまだ遊べるっていうことで、360大好きな人がいて。うん。で、その人たちも徐々に徐々にこう、やっぱり、戻ってきてるっていうか、そろそろ Xbox One 行きましょうか、みたいな感じのところも出てきてんじゃないかな、なんて私は勝手に思ってますけども。うん。とにかく日本で売れてないっていうのはもう明らか。で、これ売れてない理由は、多分に PS4 が先行したっていうところと、日本マイクロソフトさんのいまいち見えてこないあの戦略ね。うん、私もあの、Xbox One のあの、発表会とかに、招待のやつ当たって行ったりして、潜水さんとかね、お話聞いたりもしましたけども、いまいち、こうなんか閉じた世界でやってるというか、ファンを大事にしているのはいいんですけど、まあ、決してでもファンを大事にしている感じでもないかな。公式の Twitter とかでもね、こう、いろいろ質問しても、まあお決まりの反応しか返ってこないし、うんなんかもっといっぱいできるようなことはある気がするんですけど逆になんかやっちゃいけないのかっていう気がしてきますよね。なんかもしかしたらその北米の本部からね、日本ではなんかもう自由にやるなみたいなこと言われてんじゃねえかぐらいの感じがするぐらいに軽視されてるというかね、もうダウンロード版が発売されるのかどうかもわからなかったりとか、ちょろっと発売されてみたり、突然ね、そんなんでユーザーが増えるわけあるかボケっていう話なんですけども、ハードとしてはすごくいいハードです。で、実際、海外ではもうユーザーは PS4 と Xbox One でほぼ半々ぐらいの感じに近づきつつある。まだまだね、やっぱ先行してる PS4 の分があるので、シェア全体の割合からするとやっぱ PS4 が今半分ぐらいいっちゃってるんですよね。うん。で、それに対して残りを Xbox One と WiiU で分けてる感じで、まあ、Xbox One の方がまあ少し上と。いう感じありますが、ここのところの追い上げで、これもだいぶ差が縮まるんじゃないかなと。個人的にはあのね、ユーザーの多さってあんま気にしてなくて、北米地域でそこそこ売れてるんであれば、オンライン対戦するには全然困んないんですよね。国内のユーザーがどんだけいるかなんて、別に考えなくていいと思ってるんですよ。私みたいな人はね。あの、周りにもう、Xbox One 持ってて、いつも遊ぶメンバーっていうのが、まあ、大体声かければほら、10人近くはパッと集まるような環境がある人が、全然気にしなくていいと思うんですよ。そな Xbox One を買うべきなのか PS4 を買うべきなのかっていうので、好きな方を買えばいいと思うんですよ。ただ、基本的にオンラインをやらないとか、あと、なんだろう、国内で発売されるゲームを優先したい人、ね。あと、やっぱり、日本でシェアが高い方がいいっていう、その辺の人は絶対 PS4 を買った方がいいと思います。あと初めて今回ゲーム機を買うっていう人は PS4 でいいと思います、正直なところ。あの、ここで無理してね、Xbox One を進めても、うーん、楽しんでもらえる自信はありますけどね、ソフト的にね。うん、ただ、安定感っていう意味では、少なくとも日本国内での安心感という意味では PS4 をおすすめしてもいいんじゃないかなと思ってます。これは正直な気持ち。ただ、ゲームをね、すごくやりたい。面白いゲームやりたい。そして、最新の機能を全部使いこなしてみたいとか。あとなんかちょっととんがったヘンテコレンなゲームやりたいとか。いう人は Xbox One でも全然いいでしょう。むしろ私と一緒に遊びましょうっていう感じですね。あの、フレンド申請とかしていただければ、全然一緒にやりますよ今もだいたい毎週火曜の夜は仲間内で集まって BF4 だの最近だとグランドセフトオートのオンラインをやったりとかあとヘイローなんかやった時もあるし今ディアブロ組もいるしねまあ、いろんなのが常に立ち上がってる感じで仲間内ではワイワイやってるのでそこにどんどん入ってもらうのは構わないですただうちらあの、海外版のソフトだろうがんだろうが買うっていう姿勢でいるので、あんまりその、ね、その辺のところ得意じゃない。やっぱり、ある程度カジュアルな感じで行きたいっていう人はやっぱ PS4 の方がよろしいんじゃないですかっていうお話です。ね。はい。ちょっと脱線が過ぎましたけれども、えー、Xbox One、すごくいいハードなので、ぜひぜひ、えー、興味ある方はね、ちょっと、手を出してみて欲しいなと思いますが、ゲーマーじゃない方にはお勧めしません。はい、というわけでお便りをね、札ばかりご紹介させていただきました。えー、今回は何の話しようかなーってちょっと考えてたんですけども、ずっとね、いろいろ話したいゲームってのはあって、あのー、そろそろ今年の面白かったゲーム、期待外れだったゲームみたいな話しようかなと思ったんですけども、その辺をちょっとですね、まあ、次回以降にしようかなと。あのー、ゲームの、今年のゲーム業界の重大ニュースみたいなのがね、多分ファミ通あたりで、まとめて出てくるはずなんだあと各サイトでね、まとめて出てくるはずなんだそれはもうちょっと見ながら、なんか私忘れちゃってるんで、これどれが今年のゲームだったのかとか、ね、スチームのゲームも結構前半はやってて、えー、その兼ね合いもあるので、ちょっとね、わけわかんなくなってるんですけども、なのでその辺のところはちょっとまた次回以降お話しできればいいかなと思います。で、今日は何の話かというと、ちょっと最近やってて面白いなと思うゲームが、ございまして。Xbox One のゲームもね、もう9月に国内発売されてから死ぬほど買いまして、あの、今実際何持ってんのかがよくわからないぐらいのことになってるんですけども、えー、ざっくり見て何があるのこ,こでえー、今持ってるのをざっと見るだけで、まあ、バトルフィールド4、タイタンフォールとかルまあ当たり前として、アウトラストあの PC 版から、結局 Xbox One も買いました。あと、プランツゾンビーズのガーデンオフやね。これも買いました。360版から、えー、Xbox One 版に乗り換えで。How to survive のストームウォーニングっていうね、あのゾンビゲームの、これもまた買い直しましたね。あと、この間買ったイビルウィズインえっ、ー、と、日本版なんですけどサイコブレイクか。これは海外版でね、買いましたね。サイコブレイクはちょっとあの、規制がいろいろうっとうしかったんで、えー、イビル・ビスイン、海外版で買ってます。あと、エイリアン・アイソレーションね。これも海外版で買って、えー、っと、コール・オブ・デューティーのアドバンスト・オフェアも結局買い、あと、ヘイロー・マスター・チーフ・コレクションでしょあと、この間セールになってたマーダーと魂の呼ぶ声。あと、メトル・リラックスね。メトロのあの、ニコイチパックのやつですね。これもセールになってたから買いました。あと、グランドセフトオートの5の、え、時世代基っていうんですかそれも買ったというところですよね。あと何買ってんのまだね、えっと、フォルツァホライズンとか、えー、なんか、デッドライジング3だの、ほとんど買ってんじゃねえかぐらいは買っていますね。うん、なんだかんだ色々遊んでます。そして、今一番ハマっているのが、えー、海外では9月だったかな。結構前に買ったんですよ。私海外版で買って、で今回12月に日本でも発売された Shadow of m o l d o r というですね。あの、ロードオブザリングとかでも有名なミドルアースっていう中津国中津国わかんないんですけど。あの、有名な指輪物語的なやつの世界観のゲームですね。私、指輪物語はよくわかってなくて、ロード・オブ・ザ・リングの映画も見てないし、今公開されているホビットももちろん見てないような人なんですが、なぜか買ってます。ちなみにこのシャドウ・オブ・モルドールをはじめですね、海外版を買っても、なぜか日本語版が遊べるシステムっていうのが Xbox One にはあって、前はね、これ使えたんですよね。あのー、Xbox One は、環境を英語にするだけで、日本語のタグ、日本タグで、海外ストアから買い物ができる。しかもクレジットカードが使えますよっていうシステムだったんです。すごい便利でね。海外版のゲームを買ってで、特に規制とかで変更が入らないゲームだと、それをもう一回日本のストアでダウンロードし直すと日本語版になるっていうね。素晴らしくいいシステムだったんですけども、まあ余計に日本でゲームが売れなくなるっていう、まあね、難しいとこなんですが、そのシステムを使って買ったんですが、今ね、そのシステム使えなくなっちゃったんですけど、えー、今はもう海外のストアにお金をちゃんとあのー、何、えー、海外用の、あの、何ですか、ギフトカードかとかを北米版とかの買って、それを入金してそこで買うみたいなので、買うしかないんですが、直接クレジットカードがね、取らなくなっちゃったんですよね、うん。そうそう、そのシャドウオブモルドールですよ。これがね、今ハマっております、私。あのー、正直、全く内容、難しくてよくわかっていないんですけれども、その指輪物語の世界観で、えー、主人公、えー、タリオンだったかな、イケメンのおっさんが、えー、息子と奥さんを殺されちゃうわけですよ。それを復讐する物語なんですね。で、そこにさらになんか幽霊みたいなおっさんと、なんか、なんか取り付いてですね、そのおっさんの力を借りて二人でなんか謎を解きつつ、こう、オープンワールドの世界で冒険をするっていうやつなんですが、はっきり言って、普通のアクション RPG ではあるんですけれども、戦闘とかもね、結構ね、バランスが厳しかったりなんかして、あのー、ワンボタンでポンポンポンポンといける感じのやつなんですけども、結構死ぬっていうね、えー、難易度設定が特にないゲームなんです。このゲーム難易度設定ないのがなんか結構こだわりがあるらしく、えっ、ー、と、他のサイトなんですけども、オート、オートマトンでいいのかなオート、最初は私オートメーションかと思ったらオートマトンさんでですね、ゲームデザインのために難易度イージーモードを搭載しなかったビデオゲームっていう記事がですね、2014年の12月25日に出てるんですけども、そこでこのシャドウ・モルドールの話が触れられてて、あのデザインディレクターの人が、イージーモードがあったらゲームが壊れてしまうと。うん、そこはあえて、イージーモードを搭載しなかった。ね、考え込む必要がなくて、殺されることがなくて、敵のレベルアップがない。そしてゲームの世界が発展しない。そのようなタイプのハッンドスラッシュにすれば、もちろん単純に楽しめるようにはなるけれども、このゲームの売りであるネメシスシステムを体験することはできなかったはずだ。と言っていると。いうことなんですよ。要はね、その、簡単すぎちゃいけないゲームなんだと。うん。で、実際その理由があって、そのネメシスシステム。これがね、素晴らしいシステムなんですよ。ネメシスシステムってのは何かっていうと、敵の、えっ、ー、と、多くでいいのかな。あのー、怪物ども。もう、あの、軍団になってるんです、ちゃんと。軍団長みたいな4 人、将軍みたいなのが4人いて、その下に中隊長みたいなのがいて、さらにその下に小隊長みたいなのがいるっていう、ちゃんとあの、なんていうか、三角形型になってるんですね。だから一番下の方の小隊長を、えっと、倒すと、その上のやつがこう、なんか反撃してくるみたいなとか、あとは下の、その、軍団内でも、パワーバランスがあって、下の軍団長のやつが上の軍団長、あの、小隊長が上の、一個上のランクのやつと決闘して、戦って上に上がっていくとかね。そういうのが勝手に起こるんですよ。だからか、なんかね、自分のその行動とは別で、敵の軍団が全体的に生きてるんですよね。世界観がね、ちゃんとね、出来上がってる。というか、世界が生きてる感じがすごくするんですよ。あんまりね、この、敵を強くさせすぎないように、まあ、単純にその一番下のランクだった小隊長が上に上がると強さが上がるんですよね。で、どんどんどんどん強くなっていっちゃうわけですよ。だからそういうのが厄介なんで、なるべく下っ端に倒してみたりだとか。で、下っ端のやつが倒していなくなったらそろそろあんま空いてるのかっていうと、しばらくするとね、またね、新しい小隊長が入ってくるんですよ。そこの穴を埋めるように。だから全然、絶対に全部全滅ってのはできないんだと思うんですが。これがね、ネメシスシステムが面白い。ネメシスシステムって言いづらいけど、ネメシスシステムが非常に面白いですね、うん。これはね、ぜひやっていただきたい。ちょっとね、最初とっつきにくいところはあるんです、正直なところ。あの、覚えることがね、結構、序盤のチュートリアルでいっぱい出てくるんですよね。単純な操作だけじゃなくて、そのネメシスのシステムを理解するだとかっていうところが、わからないんですよね、一発では。で、わからなくても進めるようにはなってるんで、気にしなくてもいいんですけど、だからその辺あんまり気にしないで進められる人だったら全然、だんだんだんだん分かっていくんで面白いんですよね。ただ最初にある程度全部把握したいって人だとちょっと大変かもしれないですね。うん。全部頭に入れないとやりたくないって人だと、頭に入れることが結構あるので、うん。でも頭に全部入ってなくてもできるシステムにはなってるので、あまり気にしなくてもいいかなと、個人的には思います。私はだんだんやっているうちにその面白さに気づいたので、最初はなんかね、遊んでて普通のアクション RPG だなと思ったんです。ちょっとバランス、戦闘バランスが難しい感じのアクション RPG だなと。で、メインミッション、サブミッションみたいなのがいっぱいあって、世界中にね、で、各地でこうなんか、奴隷を解放するとその奴隷たちが、武装を放棄して新しいミッションが生まれるとか、うん。そういうのがね、どんどんどんどんこう繋がってくるようになってるんですよ。だから自分のやった行動が世界に必ず影響を与えるっていう形になっているので、すごく面白い。うん、この、シャドー・オブ・モルドールの世界全体がちゃんとこう、なんだろう、コミュニティを形成してるっていうのかな。で自分の人間側もちゃんとあの反乱軍みたいなので、そいつらと関わりながらミッションをこなしていくと。敵側も、敵側で、いろいろと軍団長、小隊長の小競り合いだとか、あそことあそこはライバルだから、あのー、その A と B さん、A と B っていうそのオーク同士をぶつけると、あのー、逃げる奴がいたりだとか、あのー、多くごとにね、ちゃんとね、弱点とか全部設定されてるん,んですよ。火に弱いとか、部下がやられると激怒するとかね。あと、遠距離攻撃で一発で殺せるよとか。逆に、えっ、ー、と、近距離の、その、クリティカルじゃないと倒しづらいよとか。ただただ戦って、あの、体力を削ってもいいんですけど、ちょっとレベルが高いやつだと弱点をついた方が、あの、早いとか。いろいろね、細かくできてますわ、このゲーム、本当に。で、何がいいのか。っていうとやっぱそのネメシスシステムとあとこの世界観がやっぱね土直球のダークファンタジーっていうんですかね私この指輪物語時代を見ていない人間なのであまり細かいことはわからないんですけどもそれでもなんかすごい世界がね細かくできててあいつはしっかり出てきましたあのなんかあの変なちっちゃいさ目のでっかいなんていうんですかね剥げ上がった細いゴラムあれはなんかあの指輪物語の CM とかで見たような気がするんですけど、あいつも出てくるんですよね。うん、だそういうね、指輪物語指定てだったらまたさらに楽しめるだろうし。あと、朝クリみたいな、ああいう、なんですか、オープンワールドの中でこう、いろんな細かいミッションをしつつ、収集品を集めていくみたいなのが好きな人はもう一個ずつ一個ずつ潰していけばいいだろうし。とににく結構ね、遊び方が自由ですよ。うん。私なんかは本当にストーリーを追っかけるよりも、その軍団長の流れがどうなってくるのか気になって、小隊長を潰してみたりだとか。うん。あとなんか小隊長を寝返らせるとかね。でそいつを上に行かせて、軍団を指揮させるみたいなのとか、いろんな要素があるんで、キャラクター、主人公のね、レベルアップみたいなのは特になくて、スキルアップとか、アビリティみたいなやつで、戦っていくんですけども正直敵に囲まれちゃうと勝てないんですよね。なのでなるべくステルスで近づいてちょっとずつ敵を減らしてとか。あとはもうあえてその敵のボスだけを倒すとか。なんかいろんな方法でその能力はね手に入るので、なかなか遊びの幅も広いです。正直、ここまで期待してなかったんですけど、やってみたら意外と面白かったゲーム。特にこの年末に来てですね、今多分ほとんどの人はグランドセフトオートだの、あとはドラゴンエイジ・インクイジションっていうね、あの大物 RPG が出てますし、そっちも評価が高いので、そっちに目が行ってる人も多いんでしょうが、ぜひね、このシャドウ・オブ・モルドール、ちょっとでも気になる方は手を出してみても絶対損はしないと思います。ね、え、おっさんからのおすすめです、これ。で、私まだクリアしてないので、実際8時間ぐらいのプレイ時間でストーリーモード進行が 20% って書いてあるんですね。どうも噂によると、ストーリーガンガン押せば、十何時間でクリアできちゃうって話なんですけど、私多分寄り道しすぎてるんでしょうね。うん。そんな感じで、いつまでも楽しめてしまう。ただこれクリアまでいけるかなっていう心配が若干ね、ありますね。最近ね、ますますゲームクリアできない病があの発動してきてまして、今年入ってから買ったゲームでもほとんどクリアしてないですからね。さっき言ったゲームの中でもクリアしたの何 Call of Duty のアドバンスドウェイフェアのキャンペーンはまあクリアしましたよ。あれはまあ短いから。ただあのー、エイリアンアイソレーションクリアしてないでしょイビルウィズイ・ミズサイコブレイクククリアしてないでしょ放置しちゃってしょあれなんかもう YouTube であの翻訳してあげてたらなんかだんだんめっちゃうになってって途中でやめちゃってるでしょ面白いんですけどね。あと、アウトラストもクリアしてないでしょ結局。まだね。うん。えー、っと、あれもクリアしてないやん。サンセットオーバードライブ。あれも期待してたんですけど、私あんまり合わず、うん、世界観がね。楽しそうなんですけど、なんかいまいちピンとこず、まだや、あんまやってないんですよね。そんな感じで、えー、クリアできるかどうかはちょっとわからないんですが、今とにかくこの世界で、なんだろう。遊んでいるのが楽しいゲームですね。ねこの世界にいていろんなことをこう自分での目標を持って遊ぶことが楽しいっていうゲームかなと思ってます。はい。えー、短めですが今回のおすすめは、えー、シャドウオブモールドールですね。ぜひ皆さんも、えー、たまにはこういう重厚なファンタジーに触れてみてはいかがでしょう。はいというわけで、久しぶりのタコラジービックリマーク2つ、えー、第9回でございましたけれども、えー、ほぼ今回はですね冒頭のお便りの部分であのー、Xbox One について語った感じなんですが、本当は Xbox One についてねもっといろんなお話をしたいところではありますが、まあね Xbox One に関しても本当ユーザーの皆さんが支えている。360の時以上に支えている感じがしますね。ツイッターなんかを見てても、すごくね、あの、前向きな発言をいっぱいして、こう、ユーザーを増やそうみたいな感じの人とか、あと、いろんなね、細かい便利機能がいっぱいあるんですよ。それをただ公式さんであんまり発表してないので、まあ発表してるんですけど、広く伝わってないんで、もっと本当はね、公式のツイッターとかで、そういうなんか雑学的な、ちょっとした便利なことね。をもっとツイートしたらどうですかって私提案したんですけども、検討してきますって言ったっきり、まあ何も反応もないので、多分やらんでしょう。なので、公式に頼らずに、あの、ユーザーの皆さんたちが結構いろいろ発言しているので、そういう人をね、フォローしてみたりとかして、あ,あこんな機能があったんだ、みたいなことを知るっていうね。そういう感じでございます。あとは最近はもう本当グランドセフトオートオンラインがですね、楽しいですね。えー、360でやってた時は、ちょうどま入院してた時だったっていうのもあって、あんまりね、ハマれなかったんですよね、やっぱね。うん。ほぼキャンペーンを頑張ってやってで、オンラインがあれ、確か後から配信されたから、その時にはもう他のゲームに行っちゃってたんで、ね、ほとんどやってなかったんですけど、今回はその、Xbox One 版になって結構ね、周りに買ってる人が多くて、今なんだかんだ多分7、8人常に集まるぐらいいるんで、オンラインでね、雪合戦をしてみたりだとか、えー、自転車のコースを作ってみんなで走ってみたりだとか、ただただ街中で戦いをして、えー、暴れ回って警察に追っかけられてみたりだとか、そういうね、なんかこう、オープンワールドゲームって、そういうのが楽しいですね。あの、なんかその世界で遊んでる感じ。なんていうのかな、この、これも一種のね、やっぱ体感ゲームだと思うんです。さっき言ったあの、キネクトの、音声の話に繋がるんですけど、体感ゲームってね、あの、大げさな、その体を動かすとか、走るだとかっていうことだけじゃなくて、自分がそのキャラクターにどんだけなりきれるかっていうところがあって、それはもうシングルプレイヤーのゲームでも、マルチでもそうだと思うんですけど、特に今の時代はマルチの時にボイスチャットとかできるんで、あの、ゲームの中に映ってるそのキャラクターは、あの友達の何々さんだ。っていう感じになるんですよねそのキャラクターがやったことをイコールその人がやってるみたいな感じで、ちょっとした体感ゲームになりうるんだなって最近思ってますその。チャットしてるだけでね、ボイスチャットしてるだけで疑似体験、自分たちがその世界に完全に入り込んで遊んでいるかのような感じになる時が結構あるんで、これもやっぱ体感ゲームの一つの形なのかなって。思うんですよね。昔はやっぱなかったですからね。あのー、オンラインチャットが、そんなにできない頃はやっぱここまで、自然にね、なんだろう。自分たちの、で、しかもこう、実際に会ったことがあるような友達だったり、付き合いがあるような友達だったりすると、よりその人の個性が分かってるので、あの人が今ここで一緒に協力して戦っているとか、っていうのがよりあるので、本当にね、見た目は全然違うキャラクターなんですけど、でもそこにいるのは明らかにもうその A さんであったり、B さんであったりっていう、で自分がそこの世界にいて、みんなで遊んでるんだっていうこの疑似体験はね、やっぱりいいですよね。ビデオゲームならではのものだと思いますよ。最近ね、あそのこの話もしたかった。ボードゲーム、私やるんですけど、ボードゲームの世界がね、最近ちょっといろいろ新聞とか、いろんなメディアで取り上げられるようになって、なんですかアナログならではのコミュニケーション人との触れ合いみたいなことをね、新聞とかのメディアはそうい安っぽいことを書くわけですよ。アホかと。当然ね、そのボードゲームは人と人との触れ合いがあってコミュニケーションがあって、確かにそのいいところがあります。それがいいところだと思うんですけど、ただ、それは、ボードゲームだけのことじゃないでしょって。なんかあえてね、その、ボードゲームをただ褒めるだけならいいんですけど、それは私も、もう、ろ手を挙げて賛成しますけど、確かに素晴らしいんですよ、ボードゲームの世界は。人と人が顔付き合わせて、その、会話をして、コミュニケーションをして、実際に物に触れてね。人間の五感を、ほぼ使う。まあ、味覚はそんな使わないかな。うん。ね耳と目と、口とあと触覚ね、触る感覚ってすべて使って遊ぶゲームなので、すごくいいことだと思うんですよ。それを褒めるのはいいんだけど、なぜか必ず書かれるのはデジタルゲームにはないボードゲームならではの魅力、コミュニケーション、温かい触れ合い、アホかっつうんですよ。だから。ビデオゲームにだってあるっちゅうね。この辺はもうね、ゲーマーの人なら絶対分かってると思うんですさっき私が言ったみたいなところですよ。あの、オンラインね。特にまあオンラインでプレイすれば、人とのつながりも絶対あるし、逆に言えばそういうところをちゃんと重視できない人は、あの空気読めないプレイヤーとしてあのモンハンとかのね、お子ちゃまがなんか厄介なことするとかって未だに話題になってるんでしょう。だからね、そういうのをちゃんと教えかけなきゃダメなんですよ、親が。ね。親なり、その、大人が、ちゃんとそういう礼儀は、アナログの世界、ね、現実の世界だけじゃなくてデジタルの世界だってちゃんとそういうのはしなきゃいけないんだよとか、そういうの教えないで、で、またこう、ほら、ビデオゲームにはないアナログだけのコミュニケーション、温かさみたいなことを書くから、ビデオゲームってのはそういうもんなんだみたいな悪いイメージがつくし、ね、確かに我々がやってることは、お互いの友達のキャラをね、車で引いてみたりだとか、えーね、いきなりロケットランチャーを打ち込んでくる奴がいたりだとか、そういうなんかもうアホなことやってますけども、でもそれもコミュニケーションなんですよ、僕らにとってはね。うん。分かった上でやってますからね。それをいきなり知らない人が入ってきてやったらただのプレイヤーキルで PK 野郎で、あの、バーンされますけど、あのー、みんな、コミュニケーションが取れた状態でやる、そういう悪ふざけっていうのは、決してその、悪いことではない。と思ってるんですよ。何事もね、ちゃんとあの、理解し合えた上でやるのか、それができてない状態でやるのかでは、物事っていうのは、あの、全く、結果が変わりますよって。だからそのもの自体が悪いいいではなくて、ちゃんと、人がいいのか悪いのかとかね。コミュニケーションの取り方がいいのか悪いのかっていうところまで突っ込まないで、あのもういかにもお年寄りたちに受けそうな記事を書くあの新聞とかはほんと嫌い。ね。だからビデオゲームの世界にもコミュニケーションはあるし、友情みたいなものも生まれるし、それで結婚する人だって言うし、ね。ちゃんとうまく付き合えばデジタルだろうがアナログだろうが関係ねえんだぞっていうことをアナログ文化のね、新聞の方たちも理解していただきたい。そんなこったからデジタル文化のネットに負けちゃうんじゃないですかと、一言付け加えておきましょう。はい。じゃあ今回のタコラシはね、文句ばっかりになっちゃいましたけど、この辺で終わろうと思います。あの、久しぶりに復活しましたん、ね、で、またあの、コメントなりですね、いただけたら嬉しいです。ブログの方にいただくか、えー、もしくはメールフォームございますので、そちらにくださいませ。えー、次回、いつやるのか。とりあえず年明けぐらいにですね、2014年を振り返るような、えー、ことは軽くしたいですね。うん。そのつもりでおります。またたまには更新していこうかなと思います。あと他にやっている番組が今のところ、おっさんのブランチというですね、えー、ビデオゲーム、ボードゲームについてごちゃ混ぜで話す、えー、洋介さんとタコイさんと一緒に話しています。今年はね、そちらの企画であのー、ボードゲームの祭典、ゲームマーケットに出展したりなんていうこともありまして、なかなか楽しくやらせてもらってます。あと他にもいくつかね、やってるのはあるんですけど、ほぼ停止状態ですので、えー、すいません。あともう一個ね、最近始めたんですよ。全く告知してませんけど、ね、そちらも、えー、気づいた方は聞いていただけたらいいかなと思います。はい。と (音楽) いうわけで、タコラジ第9回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聴いていただいてありがとうございました。